0: 欢迎收听《假装有 用》， 我是业余读者 C C。
1: Hello， 大家 好， 我是来打酱油的原子。
0: 再次感谢原子捧 场， 这一期原子确实可能会比较打酱 油， 因为这期的主题会比较遥远一点。之前我们聊的几 期， 不管是性解放也 好， 谋杀案也 好， 多少还是跟现实生活有一些关系。那这一期我们可能会聊一个更遥远的话 题， 聊一聊二战的故事。不知道原子高中历史学的好不 好？
1: 高中历史还学的挺 好， 但是有一点遥 远， 所以可能有些记不清了
0: 没有关系，就这一期我们还是尽可能讲的简单一点，然后多讲故事，少讲历史，好吧？好的。今天和大家分享的是大名鼎鼎的《巴黎烧了吗》这本书也是非常经典的非虚构作品。另外需要特别说明的是，本书的出品方是读库，读库的老六呢对这本书推崇备至，他还写了一本书评来盛赞此书的细节出众，这里我们稍后可以提到。我们先和大家介绍一下这本书的作者吧。作者呢是美国的拉莱·柯林斯和法国的多米尼克·拉皮埃尔。两个人分别是美国的《新闻周刊》和法国的《巴黎竞赛》的记者，都有非常扎实的调研功底。据说他们在三年期间采访了八百多人，上至艾森豪威尔、戴高乐的高级助手，下至普通士兵和巴黎市民，做到事事有数据、人人有下落、句句有出处,处，非常不容易。此外，两个人除了写了这本《巴黎伤疤》，又如法炮制出版了包括《为你，耶路撒冷》、《自由与荣耀》等纪实作品。同样是以这种大量的采访、扎实的史料著称
1: 。哎，感觉很好奇，就是很多非虚构作品好像都是记者来写的
0: 。没错，这点也很好解释。一方面是因为记者本身就有文字训练的功底嘛，他们有这种非虚构写作，就像盖特里斯一样，新新闻的这样的一个训练。另一方面，因为他们是一线报道的人，他们有更有机会去接触这样一些实情实事，所以把一个新闻延展成为写一个非虚构故事，其实是很自然的
1: 。明白。
0: 其实不仅仅是非虚构啊，就是作者记者当中出了大量的作家。就之前有一个调研说，作家当中多半是转行来的。转行的来源头两个，一个是记者，其实还有一个是医生。这两类人都是比较多的经历这种人间疾苦或人间一线事，所以很容易去转行做记者
1: 。对，而且感觉记者，因为其实他写作，他也是写文字的嘛，所以感觉可能转行过来还蛮顺的。是的
0: ，转行门槛低
1: 。对，但是感觉医生还挺意料不到的。
0: 哎，但是我们的鲁迅就是医生，其实也挺常见的。哦
1: 、是的，是的
0: 。对，说说回这个记者啊，就除了这个转就是非虚构作家以外，他们还转很多小说作家。最典型的代表，你知是谁吗？海明威
1: 啊，他是记者吗？
0: 对，海明威是战地记者
1: 。哦，而
0: 在二战期间，他就访问过巴黎。哦，他也做过巴黎相关的报道。在这本书当中也有提到海明威这个人，所以相当于一个小小的巧合吧。OK， 这就是关于这个本书的作者，就我们先放一遍，然后我们回来说说故事吧。就关于这本书的故事，我们还是从书名介绍起。这本书叫《巴黎烧了吗》，是一个问句。它其实源自于希特勒的一个疑问。就为什么希特勒会问这个问题呢？背景是这样的：当时是巴黎解放当天，希特勒在他的大本营，也就是狼堡，很生气地问周边的人：“巴黎烧了吗？巴黎烧了吗？”他为什么这么着急问呢？原因是诺曼底登陆之后，德军一直节节败退，非常不顺。希特勒知道自己很有可能要失败了，这是时间问题。但是能够为了尽可能的阻挡盟军去进攻德国，所以巴黎是进攻之前的最后一道防线。那他为了能够阻止盟军进攻，他就想办法采取焦土政策，让他的手下不惜一切去守住巴黎。同时，如果盟军进攻的话，就把巴黎炸掉、烧掉，防止那个盟军进攻，拖住盟军，以此为目的。为此，他派出了纳粹当中以冷血、忠实著名的希奥铁子。希奥铁子这个人全名叫。迪特里希·冯·肖尔铁兹，如果如果你高中历史学的好，因为高中历史没有讲到，但是如果你对欧洲历史非常熟悉的话，你应该能听出关键信息“冯”这个字
1: 。哦，冯诺依曼是一个，
0: 哎，是是是是是
1: ，是一个那个什
0: 冯是那个德国的军事贵族的姓。哦，对，如果你听到“冯”这个字，一般来说就是德国的贵族。那这个肖尔铁兹，从他这个名字中你可以听到，他就是加以，是从从军的。然后他家三代都是军人，他的妻子也是将军的孙女。那作为一名职业军人，他有29年的这个军业从军生涯，一向是以无条件服从命令、冷血、坚决完成任务著称。他在纳粹当中是一个非常有名的狠角色。他最出名的一个战功，不能说战功，应该是罪行吧。就在1940年的时候，他第一个率军打入荷兰。当时为了攻破荷兰的时候，用炮火炸死了700多人，包括炸伤7万多人。毁掉了整个鹿特丹市。有人问他说：“你这样进攻一个跟德国没有宣战的国家，是不会良心不安吗？”他的回答是：“为什么呢？我是没有良心的，<笑>我是没有感情的杀手。是”是他说：“军人以服从命令为天职，德国军人尤其如此。”所以可见是个狠角色。就不只是在荷兰，他在各种各样的场所，就在包括1943年德国不断败退的时候，他负责殿后，身后留下的只有焦土。就他是一个奉行焦土政策。特别严谨的人
1: 怎么理解焦土政策？就是全部炸毁吗
0: ？对，就当年日军侵华的时候有一个政策叫三光政策，杀光、烧光、抢光。我不知道你有没有印象
1: ？哦，这个有印象。
0: 对，同样的就是，对于我方要撤退的时候，为了不把一些物资，然后那个人口留给敌方，我要采取这样的政策，导致对方在接手的时候没有任何的可利用东西，称之为焦土政策
1: 。哦，懂了
0: 。OK， 说回到这个小帖子，他。一向以这个焦土政策的这个贯彻坚决著称，那这一次希特勒派他来巴黎，意向就非常明显。不但如此，随他一起来到巴黎的还有非常多的炸弹专家。他们在巴黎的主要工业区、交通枢纽，包括像凯旋门啊、巴黎圣母院这样历史建筑，以及塞纳河上所有的桥梁上都装了炸弹。这炸弹的量有多大呢？据说能够炸掉世界上一半的桥梁，巴黎的城市危在旦夕。那说到这个时候，一般要插广告，但是我没有接到广告，呵呵我们接着继接着继续说。与之相对的是巴黎内部的这个解放势力非常复杂，主要有三股势力。那第一股是以戴高乐为首的自由法国。巴黎失守后，戴高乐将军就流亡海外，但他保留了一部分呃精英在巴黎巴黎城内。但好巧不巧，就在这个盟军要解放巴黎的前夕，这批骨干被德军发现然后逮捕。所以这个时候，巴黎被另一股控制，另一股力量控制。这第二股势力呢，是以罗尔代代表的法国共产党，这股势力也想要能够争夺德军撤退之后巴黎的留下来这样的一个权力真空，但是真正能够左右巴黎的胜败的是第三股势力，也就是盟军的势力，也就是艾森豪威尔领导的这样的一股军队。那前两股的这个有权力争夺的这样的一个预小小算算盘，那盟军也有自己的打算，他不想要立即解放巴黎
1: ，为什么
0: 呢？原因有两点。第一点是担心说我现在去解放巴黎，攻入巴黎之后会和德军产生正面冲突，然后会拖长战战争，然后要陷入这种街巷战的这样的一种情况，然后有可能会有很大的伤亡。这是第一点。第二点是，哪怕我解放了巴黎，为了维护这样一个庞大人口的城市，我需要消耗大量的战战争物资，尤其是汽油。因此，艾森豪威尔想要拖缓解放巴黎的这样的一个时间点，先等把把法国大部分的境遇。地区都解放了，在最后农村包围城市解放巴黎，但是盟军是这样想的，巴黎人不这样想。随着诺曼底登陆，解放的这个气息越来越浓，人民已经等不住了，尤其不能等的是法共，因为他们想，如果等到戴高乐带着盟军进来解放巴黎的话，那么解放巴黎的荣耀就归谁了呢？就归戴高乐，自己就丧失了这样掌握整个城市解放权的这个主动优势。所以他们率先在8月9日进行了起义，想要尝试解放巴黎。等到那个战争起义的时候，我们的另一位主角肖尔铁子，他就不断的收到来自希特勒的命令，说赶紧把巴黎烧了，然后阻挡敌盟军。但是肖尔铁子不想这么做，原因是他知道一旦下令把巴黎炸掉，他将背背上就是炸毁巴黎的一个千古罪名。但与此同时，即便他如此做了，纳粹也没有什么胜算。之前他能够如此坚决地执行纳粹的这样的一个教育政策，是因为他知道有希望。但这一次，当他接手拜这个任务之前，他去了一趟希特勒的大本营狼堡那边接受希特勒的任命。那时候他已经看到希特勒已经是一个丧失理智的，像个疯子一样，疯狂的想要用尽一切的办法来翻盘，但他到已经于事无补。所以，作为一个职业军人、三代为军人的人，还是有一些好处的。所以，他不太为了意意识形态去竞争。他更多的是从一些现实角度去考虑，所以他有自己的基本判断，有自己的道德伦理，所以他就认清形势。尽管说上级不断的下令说你赶紧把巴黎烧掉，把巴黎炸了，但他没有执行，甚至甚至他派出了特使去尝试说服盟军赶紧来打自己，这就非常非常离谱，非常严重。你要知道，这不仅仅是不炸掉巴黎抗命这么远这么简单，还是送人头，这、就是叛国罪。而且在当时，纳粹有一条法令，就是说，你如果犯了事，你的家人要连坐，就一块处死。所以肖尔铁兹他当然可以不用担心自己，自己人在巴黎，希特勒怎么也弄不到自己。但他有老婆孩子还在德国，他能够这样做是非常有勇气的
1: 。他确实是一个没有感情的杀
0: 手。他不能说没有感情的杀手，他其实是一个非常，我觉得是一个很精明的人。他综合考虑各种各样的因素，然后就做了这样的一个判断
1: 。好，继续
0: 。对，那最后呢，那个盟军也是。除了来获得了来自肖尔铁子的一些秘密情报，那包括说戴高乐的这样施压，以及不同的地方的一些呃施压，最终导致盟军提前就是进攻了巴黎。肖尔铁子为代表的德军也就象征性的抵抗了一下，最后就把整个巴黎解放下来，巴黎也就没有战毁。这是整个故事情节，你听完什么感觉
1: ？听完之后感觉好复杂
0: 。呃，怎么说？
1: 我大概总结一下吧，你看说的对不对？好呀，就是那个二战马上就要结束了，然后马上就要解放了，然后希特勒就很生气，然后希望炸毁巴黎，这、就是第一个点。对，然后第二点呢，就是有三方法国势力，然后他们其实都是为法国而战的。嗯，然后呢，法国这边呢，哦，德国这边呢就派了一个军人，然后来解放巴黎，哦，来来来烧毁巴黎，就是来那个执行希特勒的命令。对，但是呢。呃，他虽然接受了这个命令，但是他又觉得，呃，这个巴黎其实已经没办法去解放了，反正德国马上要败退了，所以说他不仅没有烧毁巴黎，反而还给盟军就是传情报，然后最后最后盟军迫于各方压力，然后就解放了巴黎，可以这样说吗
0: ？呃，是的，是的，不愧是历史课代表，总结的很好。好的，好的。是的，当然这个故事的这个核心情节其实没有特别复杂，就你刚刚也总结了，一二三四点。就包括老六在他的书评当中也说的，这个故事本身不值钱，因为我们都知道巴黎没烧。今年去欧洲的时候，我们依然能够看到凯旋门，能够看到那个巴黎圣母院这些伟大建筑、漂亮建筑依然在塞纳河畔。那这本书为什么值得精彩？为什么说是非虚构的圣圣书级别的一样的作品呢？是因为它有很多很丰富的细节，就像老六说的，细节才是值钱的东西。那下面我就和大家分享一下这本书是如何把这些毛茸茸的细节去呈现出来的。好的，就这个细节的体现呢，第一是在对每一个人物的刻画上，就比方说书里写到一个叫兰德流的盟军士兵，他当年呢假装出门去买烟，实际上偷偷跑去参加盟军，然后经历千辛万苦，终于随着盟军回到巴黎城外15英里的战壕。这时候书里这样写道：，对于保尔·兰德流来说，这15英里是他经历西班牙集中营、乍得、利比亚沙漠。到这单身号一共 1,800 英里的旅程剩下的最后一小段了。那是三年前像今天一样的一个夜晚的开始。当时他对妻子说：“我出去买包烟，十分钟后就回来。”就这样，兰德流就走出了弗莱斯纳镇的公寓的门。明天这十分钟就满了。就是这样写了一个士兵，他是如何离开家去参加盟军，又是如何回到巴黎，想要去解放自己心爱的城市的这样的一个故事。但是很遗憾的是，这边这名士兵最终没有能够回到巴黎，没有能够回到他的家中去。但他进到城的时候，遭到了德军的反击，然后不幸遇难。书是这样写到的：保尔·兰德留死了，他的胸膛留给威利·瓦根尼希特的第一枚瞄得很准的炮弹碎片划了开来。在他烧黑的军服口袋里有一包没有打开的骆驼牌香烟，那是他从向永恒的长途中带回弗莱斯纳家中的，就写的非常有感情，就包括我自己看这个细节的时候，让我印象非常非常深刻。原因是我想到我们以前看的一个电视剧叫《亮剑》，当中有一个小片段，就我不知道你有没有印象，我给你讲一下。就当时李云龙部队要在突围的时候，物资很紧缺，不但是粮草就。各种物资都很紧缺，尤其缺烟，烟烧光了。然后这时候有个小兵就对那个李云龙说：“没啥的，一会儿帮团长搞一包。”这个小兵就开始突围打打日本鬼子，打打打，哎，搜刮了一些武器，看到日本那个鬼子身上有一包烟，就顺手搂了这包烟要回来，但很遗憾，他没成回回来成功，最后就牺牲了。这一切都被女人看在眼里。等到最后大部队突围成功之后，他就很伤心，死了这么多兄弟。然后想要借烟销售，等他抽烟的时候，一打开那个烟，他又想到那个士兵，啊、哦，那个士兵死了，虽然不是因为抽为我去拿烟死了，但是他有拿烟这样一个行为，所以他就更加难过。所以为什么说老六会说细节很值钱，就是因为这样的一个像烟这样的小物件，能让你感受到一个人物的这个立体，然后它非常的具象，然后甚至让你有场面感。我觉得有场面感也是一种东西，就是你可能想象到那个士兵他在最后死的时候身上有一包香烟。除了这一段以外，还有一个细节描写也是体现这种细节的画面感的这种价值，是讲的盟军解放巴黎前，巴黎境内有一股中间力量、中间力量，他们也尝试去解放了一个集中营。当这集中营当中犹太人准备离开的时候，有这样一段描写，非常精彩。他这样写道：“星星，有人叫道。”于是，留在这所集中营里的 1,482 个犹太人，一个接一个扯下了他们身上好几年来苦难的标记——黄色六角星。诺德林走的时候，院子里的地上尽是扯下的黄星，好像秋天的落叶铺的地毯一样。我读的时候，我满脑子都是这个画面感，特别特别强。就如果拍成电影，你能想象一片的黄色的那种六角星，像落叶一样，就这种细节，就把。整个犹太人的不幸和苦难具象化，我觉得特别精彩
1: 。我明白你的意思，就像你刚刚说，其实这本书的情节还是蛮简单就是最巴黎还是解放了嘛，就是大家都知道。但是其实我们有的时候会光看到战争的一个残酷磅礴，就很少去关注里面的一些小人物的一些自己的经历和一些细节。但其实就是这些每个人的一些经历和细节，然后撑起这本书也让我们感到很感动，主要是这样一个点。
0: 是的。是的就关于细节，它除了能够让一个人物更加立体丰满以外，它还有一个我认为从写作技巧上来说的价值，可以跟大家分享一下。就我们先举一个例子，就是这本书在写到说盟军要下令进攻巴黎的前一天，他写了一个小插曲，书里这样写道：对于反坦克装甲车“西蒙号”的战士来说，哎，“西蒙号”就是这辆那个反坦克装甲的名字，就跟我们现在“瓦良格号”航母的名字一样。8月22日晚上，本来已经是一个特殊的晚上。他们要庆祝连长保尔基奈翁中尉的36岁生日，为此他们准备了一次餐美味。那是炮手助手军医罗宾从附近农庄弄来的一只鸭子，鸭子已经拔毛收拾干净，正准备烤时，有个气喘吁吁的军官跑过来，告诉他们快收拾收拾，咱们开动了。这次是巴黎炮手罗伯马迪后来记得大家惊得发呆的沉默，然后他们异口同声地说：“真可惜那只鸭子。”就在介绍完他们这个小分队和鸭子之后，作者洋洋洒,洒洒写了几十页其他的内容，最后又回来写说：“哎，盟军终于要到巴黎，巴黎了。”然后他们又回来写这个小分队和他的鸭子又颠沛流离来到巴黎。他说：“反坦克甲车西蒙号的炮手罗伯马迪和他同伴嘴馋着看着炮架上架着还没有烧的鸭子，他们都太累了，谁也不想动手烤它，只好匆匆吞下 C 军粮就睡觉了。”所以细节为什么很重要？就除了刚刚前面讲的一些能够让人物更加立体丰富以外，还有一点我觉得是他创造一个记忆点。嗯，因为这本书写了536个人的真实故事，你肯定记不得每个人的名字。就是我刚刚念这段话也觉得非常绕口。这个叫做罗伯马迪的人，你根本不会记得，但我一定会记得那个鸭子
1: 。对，那个鸭子和和就是心系这个鸭子的士兵们
0: 。对，是的。所以这本书的细节就是如此的丰富。当然，关于这个细节，我们反过来说，我们再说说这本书的一个小缺点，或者说我们叫吹毛求疵吧，就是成也细节，败也细节，因为细节也带来一些不好的困扰。就我们说到的，这本书的情节非常非常简单，但是人物真的很多，有536个，所以你很有很容易在这种海量细节当中去迷失。虽然它有这样的一些细节的技巧让你去把它记住，但是你依然会有那种我天啊，看了好长时间记不住谁是谁的这种状态，非常容易出现的。所以我自己有一个小的这个建议吧，有斗胆跟这位出出版出版商，就跟老那个读库的老六和各位编辑们提提建议，就是能不能够在开始的前面的证言正文前有个序言，去介绍一下简单的故事情节，让对我们这种像历史不了解的人有个大致的脉络，能够好清楚。以及说能不能够有一些人物的表，然后让我们按图索骥，你好阅读的时候能够有对照去梳理，以及说。因为这本书是讲历史，然后当中提到好多地名，其实对于我们这种中国读者而言，其实没有那么熟悉的。能不能够给到一些地图，然后帮助我们去了解这真实它的动线、它的战战况情况是如何，或帮助我们在整体的阅读体验上更好。所以，总之来说，就是这本书在作品上没有任何问题，特别精彩、特别丰富，但在编排上可以有一些改进，去降低它的阅读体验，让我们更好的去接受。最最最后再倒补两句，就是因为这本书的细节太丰富了，所以哪怕我已经把这个故事都讲完了，哪怕我说了这么多细节，大家仍然可以去看，仍然不会有任何破坏阅读体验，不会有那种剧透的感觉，因为读它的时候依然会有你自己的发现，能够感受到你自己喜欢的一些细节。对我就觉得这个是非常好的一点
1: 。毕竟有500多个故事呢，你就讲了几个
0: ？是的，是的，还剩
1: 500多个故事可以自己去探索
0: 。没错，就更多的故事，大家就自己去探索了。那今天呢，其实我想借《巴黎烧了吗》这本书来夹带一点私货，然后和大家分享一本书，也是关于二战的，叫《父亲的战场》。那同样是二战历史，同样是解放城市，同样也有很多的细节。这本书其实更加能打动我，可能是因为它写中国人的故事。这两本书对照起来读，会有一种非常独特的感觉。这本书的全名叫《父亲的战场：中国远征军田西抗战田野调查笔记》。是一本讲述滇西战争的历史的田野和调查合集。那我先来考考你，你有没有听说过滇西战争
1: ？对不起，我不知道
0: 。<笑>是的，不只是你，对，不只是你，包括我，我相信很多听众也是一样，在读这本书之前，对这个历史非常陌生的，可能都不如说解放巴黎来的那个耳熟。是的，所以又到了我们的历史小课堂，我先跟大家科普一下这个、这场战争。感觉今天有一种。双簧变单口的感觉，我一个人疯狂输出
1: 。没事，今天学到了很多，比前两期都学到的多
0: 。Okay. OK， 我们来说一下这场战争。这场战争全称叫缅北滇西战役，那发生于一九四三年十月到一九四五年三月，其实已经接近抗日战争的一个尾声了。当时是中国驻印军还有中国的远征军，在英美的协助下，在缅甸北部包括云南西部，对日本的缅甸方面军进行的一场战役。为什么要打这场战争呢？因为当时日军一方面封锁了中国所有的对外的通路，那滇缅公路是中国和外界获得联系的这样的一个唯一通路，通过这个条通路去输送各样的各种各样的物资，这场战争就是为了争夺这条运送物资的大动脉——滇缅公路，这是一方面；另一方面是为了防止日军不断南下，从亚洲向南和德军去会师，所以这场战役是非常重要的。因此，后来有历史学家说，这场战争可以称之为东方的诺曼底之战。此外，就这场缅北滇西战争是抗战以来正面战场唯一获得彻底胜利的大规模进攻作战。虽然加了挺多定语，但是你可以知道这场战争是非常非常重要的。嗯，那为了打一场战争，也是付出了相当大代价。前后打了一年半，中国军队阵亡三万多人，负伤三十五万人
1: 。天呐，这么多人
0: ！更糟糕的是，日军只伤亡了两万多人。就为什么会有这么悬殊的伤亡比？原因非常复杂，我们就只从书中告诉我们的一些东西，只从军事的角度来去分析。首先是蒋介石在谈判过程当中，因为这场战争其实是中国和美国、英国这几方盟军的势力共同去参与的，所以蒋介石为了能够在谈判当中获得更多的物资，就不断的拖延的这个整个战争的时间，又导致最后发起进攻的时候是在雨季，整个进攻的难度一下提升好几好几倍，天时就不占优。其次是地利，我们知道云南这个地方就山多，是的，守城容易攻城难，尤其是一个叫松山的地方，就几乎那个地方是用尸体堆出来的胜利。书里这样写道：因为季节、地形与植被的原因，中国眼中军协同美式装备与空中支持的技术与火力优势损失殆尽。而日军本来不甚强大的小口径火炮，反而因移动迅速，并且可以抵近直瞄射击而成为令人害目的剥皮利器。多部日军回忆录中记到，每当看到有百米开外有人影晃动时，他们直接把炮管指向那片洼地或丛林开炮，对方连逃跑的机会都没有。每每可以射杀聚集成团的中国攻击者。那个距离，中国军队的手榴弹扔不到日本人阵地。而自己后方强大的115毫米口径的重榴弹炮又没法打，士兵还不能够站起身以机枪和步枪攻击，这样无疑会为训练有素的日本军人送到地狱门口的火把。这场战争打得非常之惨，作者后面又写出这场战争有多惨，他说道：十几年过去后，每次雨水，有新的人都有新的人骨被冲出来，以至于山上放猪的人要被吓死。因为每一头猪都叼着一个人脑壳，跌跌撞撞的跑，人眼都被人头骨遮住
1: 。天呐，好恐怖呀
0: ！是的，下面这段也很揪心。他说：“只要有炮弹坑，就有人脑壳，里面都滚着几个。下了雨，骨头阴绿绿的。到了晚上，整个山上是一片一片的灵活。哎，写的真的非常惨烈。这本书就后面我就不再不再念了、啊。就这本书。上来告诉你，我们天时不占优，地利不占优，所以我，我我自己会一开始很自然的以为说，他说明要歌颂我们抗日将军的这种勇气，但实际上根本不是这样的。这本书最大特点，因为它的反思性，尤其在人的反思上，就这种反思，第一体现在我们刚刚说的亮剑，就那种亮剑精神的反思，就过分夸大军人的主观能动性。就首先，二战已经是一个现代化战争至少不是冷兵器时代。所以拼的是战术、战略，是武器装备，就勇气可嘉，很宝贵，但是真的不一定能派上多大用处。第二是日本军队，他其实职业素养非常高。滇西战争他最后在解放冲绳的时候就全员玉碎，日军在决心和意义上是非常值得令人钦佩的。再加上他们训练好，然后装备好，供给又足，所以单兵作战不会输给中国军队的。第三是中国军人在这场战争当中没有像影视作品中表现那么英勇。就根本不是大家想象的样子，英勇无畏，至少不是所有人都是如此。作者有好几次提到说，中国士兵要临阵脱逃。记载，当然特别说明一下，这个整个滇西战争都是国民党军队打的，我相信共产党是不会做出这种畏惧的精神、畏惧的畏惧的行为的。OK， 但作者的整体的这个态度就是如此。我们要反思，不要低估敌人，不要高估自己，不要过分的。夸大自己的这个主观能动性，那其实对当年那些浴血奋战的将士的不公平
1: 。我觉得有道理。我觉得可能相比于就是那些抗日神剧，更能体现其实当年的一些真实的情况。我觉得也不会让，就是我们的反思，其实也是让那些士兵的死有一定的作用吧
0: 。是的，是的。就作者的反思，我觉得是非常有勇气的。他不仅是反思人的问包括反思很多政治的东西，就包括说他感慨当年。被侵略时候的窝囊，就日本的当现在占据的是各种天时地利的优势，曾经是我们的优势，但是当日军侵侵略我们的时候，就地方军队啊，包括地方政府就没有利用这样的一些天险啊，然后自然条件去抵抗，而选择逃跑，就县大爷带着钱带头跑了，以至于让日军不费一兵一卒占领了整个冲绳地区，所以正是因为当年的这种懦弱，就导致了我们后面很大的伤亡。OK。这是第一点，然后第二点，作者的反思还体现在他对退伍军人的这样的一个态度上。就我们前面提到这，这场战争其实是国民党军人在打，的，可能打的不是特别好、嗯，但不管怎么样，都是在为祖国浴血奋战，最后也都成功的收收回了这些失地，所以他们这些努力是应该值得被肯定的。是的，是的。但是因为他们曾经是国民党，新中国成立之后，他们的待遇反而会不如普通的百姓。他们受到政商的迫害，然后被排挤，这里就不展开讲就大家可以去看这个书，我们就尽可能安全的去说这些事情。有一个细节，我就说一点，我觉得还是挺感动的，就是说这个远征军的国民党军队非常清廉的，就从来没有用过老百姓的任何东西。就某一次有一个人要拿老百姓一只牛，还被那个军长差点枪毙。所以那些军队同样跟共产党一样睡马路，没有动老百姓一分一分一厘的钱，这点非常的令人感动。书里写上说，这支军队除了就是有一些职业军人以外，大量都是云南当地的青年，都自愿加入这个军队的，所以叫志愿军，都是农民家的孩子，都是就是非常朴实的这个老百姓。就这本书的封面是一张远征军的士兵在运输车上的照片，然后正最最最正中间的是一个士兵，那士兵只有十四五岁的样
1: 子，十四五岁
0: ，对，只有十四五岁，好笑，就可能就现在初中生，嗯，可能高一还没有到，然后露着一脸。灿烂的笑容，露出洁白的牙齿，竖着一个大拇指。我、哦、那个那个封面给我很大的刺激，就我是很难想象这种小小朋友会去鱼肉百姓，就我是没法想象我是觉得这本书能够带给我一些我之前认知之外的一些信息，我觉得大家也可以去看一下，了解一下这种历史背后的一些细节吧。我还是挺感挺
1: 感触的。被种草，就被种草了，
0: 被种草了。OK， 就是关于。这本那个父亲的战场，我最后说第二点感触，这种感触就是我前面有不断提到的，就是那种压抑感，尤其是他和《巴黎烧了马这种这本书对比起来说非常强烈。读巴《读巴黎烧了马读《巴黎烧了吗》的时候，我有种感觉，就感觉整个巴黎解放弥漫的一种浪漫气息，就从盟军到德军，大家好像玩过家家。就是肖尔铁子，就是我们那个德国的守将将军，他不是奉命去狼堡接受希特勒的任命吗？嗯他的勤务兵在他回来之前，心里一直惦记着说：“哎呀，将军不要这么快回来，我好能够再看一次电影。”就想忙里偷闲看电影。那等到巴黎溃败的时候，德国人走的时候，依然是不失君子风度的。书中写了这样一个细节，我觉得特别的有意思。他说，在纳伊的维克多·雨果林荫大道，一个党卫军上校那天早晨写了一张表示感谢的条子，留给。我不知名的主人感谢他并不由衷的招待，他写道：“我离开的公寓所时，公寓里一切如旧，煤气、电力、电话的账单已经付清，看门人的小费也已付过。”他告诉他的主人，他很欣赏三卷本的伏尔泰文集，阅后已归放归书架原处。然后又付了一张钞票赔偿我借住期间不慎打破的两只水晶香槟酒杯。这就是一个。德国军人在离开巴黎前做的一些举动，没有刻意的美化，就是书中的一些细节吧。然后拿它来和这本书，就是父亲的战场就对比，会有很强烈的这样的一个反差。这种浪漫感，在等到盟军进入巴黎的时候被推到了极致。书有这样一段描写。在他们进军路上发生的所有事情当中，没有比这千千万万兴高采烈、激烈万分的巴黎人向他们拥来所造成的纯粹感情上的冲击更加突出了。从密西西比州杰克逊来的弗兰克·伯克少校淹没在人群中，他心想：毫无疑问，这是全世界所出现过最快活的场面。伯克估计，足足有15英里长的欢欣若狂的人们等着要和你握手、吻你的脸。想把吃的喝的像雨点一样洒在你身上，就这是盟军进入巴黎时受到待遇。但当中国军队解放腾冲，也就是这个是腾冲是抗日战争以来我们国军收复的第一个驻由日军驻守的县城。等到我们去解放这个县城的时候，我们攻破了城墙，日军依然藏在主要建筑群中和我们采取消耗战。打到最后一刻，全员玉碎，整个城市也一为焦土。今天我们再去腾冲，已经是一个后建的城市了。所以这两个解放城市的对比是会有给人非常强烈的
1: 感慨。嗯，我们的艰苦感和挫败、挫折感其实更强
0: 。是的，这一方面有巴黎是一座国际大都市，它有这样的一个光环，以至于盟军愿，以至于德军愿意为了。背上抗命的意图去守护它，另一方面也有说，可能我们当时非常存弱的这样的一个国力，不能够有条件去守护这个城市有关。对，所以站在今天这个角度去回看这段、个、屈辱，就屈辱的意思，会很感动的。就是经过这么多年的发展，我们国家终于告别这种屈辱，能够很自豪的说，我们今天也算是站在民族之林了。就用官方说法说，就说这个盛世如你所愿，就感谢那些曾经为祖国浴血奋战的先烈，就是他们带来了今天这样的一个美好。OK， 最后强行上了一波价值啊，可能有点矫情，但是我确实都是一些真实的感受吧。就这两本书的这个一些对比，尤其是后一本书确实给我很大的这样的一些触动，所以今天夹带私货介绍一下这本书，希望大家能够喜欢。OK， 关于这两本书我们就介绍到这，我们下次再见
1: ，拜拜。